0: Con la temporada de divulgación de resultados del segundo trimestre de 2021 en las distintas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, es posible a esta altura hacer ya un balance eh, de cómo están los resultados de, de este periodo. Con unas 458 empresas que han reportado resultados sobre las 500 comprendidas en el índice de Standard Poor's 500, lo que observamos hasta el momento es un crecimiento eh, de las ganancias respecto del año pasado del orden del 115%. Eh, un 17% prácticamente superior a la expectativa que los distintos analistas tenían sobre los resultados de este periodo. Si bien hay que tener en cuenta que en el mismo trimestre del año pasado, en el segundo trimestre de 2020, las ganancias habían caído un 35% respecto del mismo periodo del año 2019, de todas maneras, este aumento del 115% es más que saludable, sobre todo cuando supera eh, ampliamente las, las expectativas que los distintos analistas tenían para este periodo. Eh, un 87% de las empresas registraron resultados superiores a los esperados, mientras que menos, poco menos de un 10%, un 9,8%, tuvieron un resultado peor que el esperado. Eso también es un indicador muy fuerte en cuanto a que eh, la, la sorpresa positiva del periodo no estuvo concentrada en pocas empresas, sino que por el contrario estuvo ampliamente eh, diversificada entre las empresas que componen el índice y los distintos sectores que también incorpora, incorporados en el estándar Poor's 500. Para culminar, digamos, esta lectura preliminar de resultados, también tenemos prácticamente un 88% de empresas con crecimiento positivo en los resultados y solo un 12% con una variación negativa en sus resultados respecto del mismo trimestre del año pasado. En el trimestre anterior, eh, para tenerlo como referencia, había habido un 77% con em de empresas con crecimiento positivo y un 21% de empresas con una variación negativa en los, en los resultados. Eh, con lo cual, y esto si uno lo mira hacia atrás, el, 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 el porcentaje de empresas con, con, con variación negativa respecto del año anterior eh, ha, ido, ha ido disminuyendo, digamos, en cada una de las lecturas trimestrales. Al mismo tiempo que también se ha ido acelerando el crecimiento de las ganancias y, como les digo, eh, se mantiene por encima de lo esperado en un porcentaje significativo. Eh, ¿Qué cabe esperar para el resto del año? Bueno, el consenso de los analistas sitúa la, la proyección de, de crecimiento de, de las ganancias para el, año do, para el conjunto del año 2021 en el orden del 26,7% respecto del promedio del año 2020. Eh, por ahora, como señalábamos, los resultados siguen, vienen siendo bastante mejores que lo, que lo esperado. Eh, pero digamos manteniendo incluso esta expectativa, eh, lo que se está dando es una ligera reducción en, la, en el ratio de precios a ganancias, que en este momento se estaría situando en el orden de un índice de 21% algo más bajos que los niveles de 22, 23 que veníamos observando en meses anteriores. ¿Por qué esto es bueno? Porque eh, de alguna manera un índice de precios a ganancias muy elevado no solamente supone una rentabilidad baja para quien, quien posee acciones, sino que eh, además de alguna manera tiene implícito la necesidad de un crecimiento muy fuerte de las ganancias en el futuro, para que eh, esos índices sean sostenibles. Recordemos que los promedios históricos del ratio de precios a ganancias en el Standard Poor's están entre 16 y 17 veces. Pero en el contexto actual de muy bajas tasas de interés, eh, incluso tasas de interés reales negativas, y que, que pueden mantenerse así durante un tiempo, como lo hemos dicho en algunos informes anteriores, eh, este, estos niveles de ratio de precios a ganancias se hacen sostenibles y por lo tanto la, la probabilidad de una corrección abrupta digamos, en el mercado accionario eh, de alguna manera está disipado Nunca estamos a salvo de correcciones transitorias, pero en líneas generales, con esta evolución de las ganancias, estaríamos teniendo un nivel de evaluación de las empresas correcto no podemos decir que que hoy las valuaciones están muy bajas o, o están relativamente baratas las acciones respecto de otros activos financieros alternativos pero eh, tampoco estamos ante una situación de, de sobrevaluación que, que amerite una, una gran corrección entonces con, con este panorama eh, relativamente optimista que, que nos arrojan los resultados del segundo trimestre, es que encaramos digamos, las, las perspectivas para, para el resto del año, ciertamente al ir comparando contra una base mejor eh, en el año 2020, con respecto al año 2020, recordemos que el, el peor momento de 2021 justamente estuvo en el segundo trimestre en materia de resultados de empresas, en la medida que la comparación ahora sea contra una evolución de las, de las ganancias de pesas que empezó a mejorar durante el año pasado, seguramente las tasas de crecimiento van a ser menores que, esta, que, que la observación de, de, este, de este trimestre, pero de todas maneras con una, una perspectiva muy sólida para el, para el año 2021. Eh, y de esta manera confirma de alguna manera nuestra, nuestra recomendación de que el mercado accionario sigue siendo digamos, la, la mejor de las alternativas eh, de inversión que están hoy por hoy disponibles. Obviamente eh, la, la lectura pasa ya no solo por eh, si es acciones versus renta variable versus renta fija, sino en qué grupo de, de acciones digamos, uno tiene que concentrarse. También han sido muy buenos hasta el momento los, los resultados en, el, en las acciones europeas. También tuvo récords este, durante este trimestre y eso permitió que el índice accionario europeo alcanzara nuevos valores, valores máximos pero todavía tiene un rezago importante con respecto a, a lo que fue la evolución del Standard Poor's en Estados Unidos, con lo cual Europa en ese sentido tiene una, una evaluación relativa más atractiva. Las últimas semanas no han sido buenas para los mercados emergentes, pero nuestras perspectivas siguen siendo de que en un contexto de mayor inflación internacional, con precios de commodities con tendencia al alza, la, la situación de los mercados emergentes debería ser buena. También aquí hay que ver qué mercados emergentes. Por supuesto hay que ser muy selectivo. Y en líneas generales eh, se ha mantenido de manera pronunciada el gap entre lo que es las acciones eh, growth, digamos, o sea las acciones cuyo rendimiento está basado fundamentalmente en el crecimiento futuro esperado de las ganancias, versus las, eh, las acciones cuyo valor está fundamentalmente dado por las ganancias presentes eh, respecto de su precio actual. Eh, estas típicamente pertenecen a los sectores más cíclicos de la economía, más tradicionales, eh, y lo que ha mostrado en estos últimos años es una fuerte dispersión a favor de, de las acciones de crecimiento y, eso, y esa corrección que se insinuó un par de meses atrás, en estos últimos dos meses se ha, se ha frenado, con lo cual también tenemos una, una evaluación relativa eh, favorable, digamos, como para las acciones cíclicas que en un contexto de crecimiento, siempre y cuando la, la variante Delta, ¿no? que es el mayor riesgo que tenemos en este momento del coronavirus, eh, no afecte la, la evolución cíclica de la economía, ahí es donde deberían también encontrarse las mejores oportunidades en cuanto a rendimientos futuros. Eh, con esto digamos damos este panorama de lo que han sido los resultados muy buenos de este, de este trimestre. Y, eh, y continuaremos analizando en próximas entregas la situación de la economía mundial y los mercados. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Back Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web backadvisors.com